0: 欢迎大家收听《Dancing Through Life》，人生不重来，我是菲娜，我是 c a s s 啊。Uh, 那今天我们邀请到的是一位冉冉升起的音乐剧舞台新星,星，呃，胥子涵丫丫，然后她同时也是一位知名音乐剧区 B 站 UP 主。我们今天跟她一起来聊一聊。那丫丫可以先跟大家打个招呼，简单的自我介绍一下。Hello， 大家好，我是化学实验室女歌唱家，我叫胥子涵。那丫丫最近在忙什么演出 呢？ 就是有什么可以跟大家介绍在干的事 情？
1: 我前两天刚刚搞完 了， 就是大剧院小剧场的那个 New Box 的演 出， 然后在家躺 着， 然后可能之后 会， 呃， 十二月中旬还会有一个那个天纵庸才的音乐 会， 然 后， 嗯， 还有一些零零散散的一些文化广场的活动吧。对，然后年底在就明年年初会有一个在林肯中
0: 心的演出，所以就是目前都是在筹备的阶段。对，嗯，那目前在筹备阶段的这些演出有没有什么你印象比较深刻的一些参与的体验可以讲一讲
1: ？目前正在筹备的演出啊，就因为前两天我们刚录了那个天纵庸才的暖场嘛，那个还蛮有意思的，因为我之前还没有。拍过就是这种类似于综艺形式的这种音乐剧相关的内容，然后还有就因为前段时间刚演完《New Box》嘛，可能那个印象会比较深，因为它是一个就因为我之前没有怎么跟就是音乐剧的导演，呃，音乐剧领域的导演合作过，所以会觉得还挺有意思的，对他们自己的一些编排啊，包括整个团队的运营啊，然后还有最终呈现给观众的一些东西都是。比较有趣的，对，嗯
0: ，那就是你愿意讲讲，就是在 New Box 有，就是唱什么样的作品，或者是你觉得这个演出比较有趣的地方
1: ？嗯，我觉得有趣，其实啊，其实我觉得我的体感会和观众不太一样，因为就是参演者和观众是两个视角嘛，可能有些观众看了，他们会有自己的一些想法。我个人的话，会觉得就是。和这样一群人一起做一个活动是很有趣的，而且期间没有任何让你觉得呃跟团队融合不好的地方，所以一整个就是演出的非常快乐。那我唱的作品这次是因为就是我是去像旧场一样的，因为当时是庆就是张庆丹另外一个女演员，她可能只有一天的档期，然后呃还有一个跟她就是同卡的女演员，呃就是。也当时有在演南唐后主，他没有时间去学新的歌，所以才把我叫去的。所以那些歌三炮就是并不是我的 type 啊、呃，一个是 Next to Normal 里面的妈妈，还有一个是阿依达，对，就是都不是我的 type。但是就是就是我觉得也算挑战了一下自己吧，就是唱一些
0: 中年女性的作品。暖场的东西可以讲还是说因为他没他没放，就是？太方便讲
1: 暖场的东西，反正就是挺有趣的，就是在，那个、是在，嗯
0: ，因为我其实之前不知道暖场是有录播的，对
1: ，暖场，啊、嗯，可能疫情期间是直播吧，后来可能慢慢的就变成像一个录播的小节目一样，但是我觉得就是算是接触了一下那个剧吧，因为那个剧，反正从文学底蕴的角度来讲还是挺。挺厉害的，所以我当时刚刚看到那个就是暖场的 schedule 的时候，我整个人大慌乱，因为我觉得我是一个没有什么文学底蕴的人，所以我就就是在去拍的前一天半夜里面，在问同学，就是问以前的大学同学有没有人读诗的，能不能给我推荐两首诗，让我明天可以就是汇报一下呀， yeah, 反正就
0: 是一个一个一个一个比较有趣的剧，大家可以期待一下，嗯。那就是你加入那个呃天纵有什么就是故事吗？就是怎么？因为这个剧我据我所知就是他制作了很久嘛，然后也有很多音乐剧的演员在参与这个剧的宣传也好，或者是嗯、呃、就是在整个他制作的过程中有出现。
1: 嗯，我加入就是啊那个也是很很神奇的一件事情，是后来我的朋友跟我说的，因为他是那个。呃，混进了天纵的那个制作人，全民制作人群体。然后他们在选角色的时候，他就提名了我，然后他们就觉得 OK， 然后导演就直接来跟我敲档期了，也没有任何其他的东西，对，就是很很快速。上午，据他所说，上午在群里提名了，下午导演就来找我敲档期，第二天合同合同就签掉了，就很快。
0: 嗯，所以天纵是会明年就是。搬上舞台呀！嗯、yeah. uh, ，终于
1: 不太清楚他们什么时候会具体的演这个音乐剧，嗯、但是他们的音乐会会在十二月中旬。嗯
0: ，
1: 那可以期待一下。想问一下，就是天，你觉得天《天天钟》比较吸引你的点
0: 在哪里？嗯
1: ，我会觉得那个剧其实就是我读了他的、呃、剧本，我会觉得他是一个比较。虽然是一个现实主义的作品，但它有很多浪漫的一些呃情愫在里面。而且其实呃，我觉得就是也不能剧透，但是这么说吧，就是对于对于我们这种天天好好学习的小孩来说，那个东西还是就是挺扎心的，就是一下子就扎进了你内心最深处那一点对于呃自我的追求和对于人性的那种渴望的那一个部分，就一下子给你扎住。对，所以这个作品就是它在这一块挖掘的还是挺深的，我觉得挺有意思的。那因为是我们了解到你之前是一直在就是科学的领域扎根的，那你觉得音乐音乐剧比较吸引你的点在哪里？嗯，其实一开始我也并不是说要就是一定要做音乐剧，所以我才来做这个。其实我当时嗯，应该说是。我主要是不太想再搞理科了，然后而且我自己会有一个呃愿望，我比我比较想之后依然留在舞台上唱歌，所以其实我也做过很多其他有趣的事情，只是最后音乐剧市场接纳了我而已。对，所以其实这也是就是你的人生选择中的一一个组成部分。嗯，可以这么说吧。对，但是其实音乐剧也能。就是帮到我挺多的，应该说是，呃，我不知道你们学的是什么专业啊，但对我的体验来讲，其实我之前的，呃，人生中我学的各种课程，或者说是各种学历，其实本质上都在教我如何成为一个理性的人，理性的社会人，啊、呃，但是其实，在表演的过程中，啊、呃，我会发现我自己的很多问题，比如说我一开始我只能给出一些非常结果式的表演，就是只有情绪没有情感。这其实有一部分原因，我后来自己在想，我觉得可能是因为我其实并没有真正自己探寻过自己一些情感的内容，那些东西是因为呃社会的规训被关闭掉的东西，但是它恰恰是呃演员这个群体所必须要有的一种素质。所以 somehow， 如果我现在离开了一个理更加理性的一个呃。世界或者更加理性的一个学术圈子，然后进入了这样的一个新的维度的行业的话，我会觉得对我自己本人的人格的一种补足也是很有帮助的
0: ，呀、yeah, ，对，呃，那你会担心，比如说接下来，因为现在的确比较现实的一个问题就是，嗯，国内音乐剧市场里的女性角色就是会同质化比较严重，你会担心自己将来就是没有适合自己的角色之类这样
1: ？这也是我最近刚才跟我的一个朋友在聊的问题。然后，因为他也是演员，他是我不知道你知不知道，也是 B 站的一个 UP 主，叫樊亚伦。对，然后他是 Oklahoma City University 学 musical 的，他们学校是以声乐见长的，所以他在声乐方面是很厉害，很厉害。然后我们两个会聊一个问题，就是说，呃，现在呃，国内的市场不管，其实呃，也不能说是国内市场吧，其实是整个呃，就是戏剧行业。在国内的这样一个戏剧行业，经常容易发生一个问题，就是在一个剧本里，当你说你要去写一个新的剧本的时候，嗯，你说我要写一个人的故事，我说我要写一个外星人入侵地球的故事，那个、外星人是个男的，地球人也是个男的，就是当你写人的事情的时候，你默认主角是男性，除非你说我要写女人的故事，主角才会是女性。比如说，像最近的新的一个呃剧叫《最美的一天》，它讲的是一对母女的故事。其实这样这样的故事迁移到父子身上或者父女身上，它不一定成立。它必须是母女的故事。就当就只有当这个角色必须是女性的时候，她才会是女性，或者说是女性在舞台上会成为一些比较符号化的内容，所以才会像你看到的那样，就是女性角色会呃来没有什么就是个。个性化或者没有什么特质，因为他要的是你的女性特质。就当这些这个角色他不一定需要是女性的时候，他就一定是男性。比如说，嗯，《阿波罗尼亚》这样的剧，其实并不一定一定得是三个男人，可以是三个女人。但是它默认的是三个男人，所以就是这个可能是问题的所在。所以我们也在说，我们现在其实等待的并不是一部像《最美的一天》或者《色女郎》这样的强女性化标签的剧，我们在等待的其实是一部性转版的《阿波罗尼亚》。它抛开了性别，它只想谈论事件，而这些事件的主主体恰
0: 恰是女性。对，我觉得就是不管是音乐剧市场也好，还是就是各种影视类作品，就是但但。但就是其实都是以男性视角为主包括就是因为我是学媒体的，就是我们讲到很多一个就是 male gaze 这个东西，就是他关就是像你刚才讲到的，就是女性可能关注她身上比较对，就是吸引男性的那部分特质，对对对，男性凝视，对。然后，但是像比如说大家看超级英雄电影，就是看的，比如说看了很多个，嗯、呃，非常就是那种 typical 的。就是男性角色也会开始出现一些，可能女性主导一点电影，比如说什么神奇女侠之类的，就是，就它还是会出现，但可能的确，可能这个市场主要吸引的是女性观众吧，就所以，嗯，就很现实，
1: 嗯，就目前就是这样一个情况。但是因为我我可能也对我我前段时间会比较着急，因为我前段时间一直在面试。我前段时间面试密集程度密集到这段时间所有上的新的剧里面的女主或者女二的歌我都已经会唱了，就是面试的时候，面试的时候把谱子发给我，全都唱了一遍。就是，但是就是因为面完一轮了之后，你会感觉，呃，慢慢的理解了这个市场现在运营的一种方式，所以其实你也不太急了，因为急一方面急也没有用，还有一方面其实现在市场写出来的作品大部分还是更适配于。呃，可能是，嗯，科班出身的一些呃更加 typical 一点的女演员，那么他们不用你也是一件很正常的事情，所以我也不是很急，就我也不是很急着、就是、说快点给我搞点女性角色，反正也轮不到我，所以对，所以你问我这个问题的时候，我非常的佛系。那你有想过，就是未来能够在音乐剧的这个制作流程中去去挑战一些其他的角色吗？嗯，你是说 like 制作人之类的是吗？呃，我目前还是主要想以演员或者就是自媒体视频是自媒体视频博主的这样的一个呃身份去做这个，因为嗯，说实在话，就是我的初衷其实很简单，我只是想在台上唱歌，所以 somehow 相比于我说想在音乐剧市场做其他的一些什么工作，不如说除了音乐剧表演。我还想
0: 做其他的哪一些舞台工作？要不我们讲一讲，就是你正好提到说做自媒体唱歌这件事情，就你觉得在 B 站发唱歌的视频和在舞台上唱歌有什么给你带来一些不一样的体验感？嗯
1: ，其实我最早还是在舞台上唱歌比较多，就是我以前，呃。本科的时候，包括高中、初中的时候，其实我更多的是在学校的舞台上唱歌，或者在上海的一些呃其他的活动啊，或者比赛里面唱歌。所以其实舞台表达对我来说，应该说在那之前会比嗯、呃、视频表达要更自然一些。我适应镜头也适应了很久，每天对着一个镜头，周围一个人都没有，你还要显得很自己很抓嘛，其实是一件挺难的事情。对，但是后来。我当时拍视频，其实，呃，应该说是更早以前，我自己在学校参加一些，呃，唱歌比赛的一些视频，我正好有了，然后我就传到 B 站上去。然后那段时间，那些视频很奇怪，我也不知道为什么看的人会很多。那我就觉得，既然我已经有了一点点的粉丝基础，我就可以去做一些，呃，翻唱类的视频发在网上。然后我当时就去做了。呃，一些，但那个时候没有 target， 说我一定要做音乐剧。我其实很多乱七八糟的都，我其实很多乱七八糟的都唱了，我也唱了一些流行的作品啊，或者怎么样。然后当时是本科毕业之前，就是有一家北京的一家影视公司联系我，他们当时想自己开一个，呃 ，MCN 类的一个项目，然后想问我有没有兴趣去做一个类似校园类的博主，我说 OK 啊。然后我们当时就是跟那个，呃，影视公司有一些合作。然后当然本质上来讲还是我一个人在美国疯狂的自己苦苦的吧唧的剪视频，他们负责每周催我跟视频，对，就是这样。然后，然后到美国之后因，因为因为因为我比较有责任感，我就觉得既然已经签了一家公司，要对他们负责，所以我就每周就是。掉头发，在那边做视频，一边在读书，一边在做视频。然后，嗯，那个时候做视频就是一开始也是并没有 target 到音乐剧方向，是因为我有一些音乐剧方向的视频受到了呃可能观众的一些很正向的反馈之后，我才开始觉得可能是因为我自己的演唱风格会比较适合这个方向，所以我才开始往这个方向去做更多的视频。对，然后回国之后就是，也就当然回国之前也纠结过了，到底是要做本职工作还是呃直接就是一股脑的去搞艺术，但是最后想想还是应该给自己一个呃不一样的选择的机会，踏出舒适圈的机会，那我就说好吧，我可以先试试看去做呃演艺行业，所以回国之后我也投了很多奇怪的简历，然后。那个时候的目标就是把自己塞进演艺行业，并没有说我一定要进哪个行业。我当时确实觉得自己不配进音乐剧行业，因为那个时候在我的概念里，音乐剧行业都是那种专业院校超级厉害的那那帮人去搞的东西。我觉得我一个路边捡来的，我根本不配。所以我其实投过很多奇怪的简历，然后最后就是被一个音乐话剧的剧组拉走了。之后慢慢的就进入了。就是上海的这个音乐剧的圈子，然后接触到了很多朋友之后，就是逐渐融入这样。对，所以其实其实也不不太存在说视频和舞台的一个、呃，不舒服的地方吧。对
0: ，嗯，那你记得就是你啊、呃，在 B 站发的第一个就是音乐剧向的歌是哪个作品
1: ？那好早以前了吧？那得是我，嗯。我应该是那个，应该是我当时二零一九年的时候参加了那个文广的音乐剧歌唱大赛，他们说一定要发一个音乐剧的视频在 B 站或者微博，或者直接私信给他们作为参赛视频，所以我当时发了一个呃那个 Chicago 的一首歌
0: ，对，那
1: 应该是最早吧，我看一下哦。
0: 我印象中是这样的，哦，不过但你之前最早在舞台上唱音乐剧作品是在是在大学社团吗
1: ？对，我大二的
0: 时候唱
1: 的是《妈妈咪呀》
0: 。那就是当时演大学那部剧，就是有什么印象比较深刻的事情吗？就是就是作为可能的音乐剧初舞台之类
1: 的。应该说我当时为什么会进音音乐剧社团，是因为。呃，我进大学的时候，我就在想，因为因为我之前一直是一个搞流行的人，然后我就会觉得，呃，我我自己在舞台上唱歌的时候，其实我有点手足无措，就是我只知道输出我的声音，但是我不知道如何输出我的肢体和我的表达，就是一些身体上的表达几乎没有概念。我当时就在想说，说音乐剧这个形式有没有可能稍微让我的身体。有一点容身之处，就是在舞台上不会显得如此的尴尬，不会显得只有声音可以输出，其他地方就像一块木头。所以我就去了这个音乐剧社团。对，然后然后当时演，就是我演，我一共演过两部，一个是《妈妈咪呀》，一个是《Into the Woods》，然后反正就是。那时候，因为那时候还演全英文剧呢，现在想想还挺有趣的。就是那时候还演全英文剧，然后，呃，背剧本啊，然后排练啊什么的，反正主要还是快乐了。对我觉得就是，就是和一群跟你有相同兴趣爱好的人，他们不为任何的利益，只是想在一起排一个戏，那种感觉就是还挺好玩的。因为有很多人说，表演其实是一种在舞台上敞开自己的行为，所以你觉得？当你把自己放进一个角色的外壳里去见见观众的时候，有没有什么你觉得很微妙的一些体验？嗯，会有吧。当然，我觉得这一部分我也没有什么发言权，因为我其实对表演丝毫没有任何建树。就我，就是我从头到尾都是一个学声乐的人，所以我当时后来就是昨天我也在跟朋友聊，说我们怎么我怎么能做到只会唱歌，然没有，从来没有学过跳舞，从来没有学过台词，然后就直接上台了，就对，很神奇。但是就是，如果说是感受的话，其实应该说是和你自己一个人站在台上唱歌的感觉其实不一样的，因为你会更有目的性一些。就是音乐剧的演唱，它其实是我自己觉得是是有一定目的性的嘛。比如说你唱这首歌是为了表达一种什么样的情感，或者为了推动一个什么样的剧情，它。不会像流行歌曲演唱，或者你一个人站在台上做一个歌曲演唱那么的，嗯，就是它会更加丰富一点。简单来讲，就是你和你的角色所带有的一些情感站在一起，抒发出来的一些情绪。比如说，我最近唱《Like I Missed Mountain》这样的作品，就是我并没有躁郁症，但是这首歌它要表达的那种。呃，情感其实呃，并不只是一个躁郁症患者的一种一种情感，他其实也有一些呃，就是一个人他对于自己已经逝去的青春和已经逝去的一些、呃、嗯也不能说快乐吧，就是已经逝去的一些鲜活的生命力的一些一些回忆和啊、呃，就是追溯吧。然后，所以虽然我没有这样的经历，但是因为这样的。作品的演唱，以及我需要以一个呃这样的角色的身份去演唱这样的作品，它其实相比于我自己单薄的去唱这样的东西，会变得更加有质感一些。嗯，那
0: 我好奇就是你现阶段你会就是就是自己做一些表演方表演方面的训练吗？还是说你会通过每一次舞台的机会，然后去感受这样？
1: 嗯嗯嗯，其实因为我们最近就是我有一个学姐，她，呃，就我前段时间有一些演出，比如说你看到的 Blue Note 的演出，那个也是就是我们那个学姐她做制作稿的。那样的演出，其实森帕，我们也在说，那个其实是一个演员培训中心，就是我们每一期都像在交作业一样的，我们要自己去教一个像小剧本一样的东西，我们要自己去做表演。当然，你那个时候看到的我为什么会那个样子，因为那是他们第一次给我们布置这样的作业。其实我是很惊慌的，因为我说我其实本质上我在台上只会 act through sing， act act through song， 但是我并不会真正做一些。纯台词的表演，那个对我来说就就是不在我的舒适区里。如果你在一个剧里让我做，我是 OK 的，那我就会逼着自己做。但是如果你让我自己给自己自找苦吃，我是不愿意的。所以我那个时候讲，我连讲三期脱口秀，就是在台上讲相声。那后来慢慢的，我开始接受这样的形式，并且自己去做创作的时候，然后我们这个团队里面一有一个呃、啊、朋友，就是我们那个主持人，他也是一个。呃， 挺厉害的一个一个话剧演 员， 然后他可能会对我们每一次的表演做一些调 整， 然后对我们的剧本做出一些呃。更加戏剧化的改动，他会觉得这样子可能观众更愿意看。当然被他改完了之后，确实就是整个质感会变得更好，就是真的就是很像大学的时候在交作业，你知道吗？这样一次又一次交作业，其实我觉得对我自己的帮助也是挺大的。就他们自己看了也会觉得，可能这半年我在这一块的进步是比较大的。对，嗯，
0: 所以每一次演出其实都要都是要重新写一个。小故事出来
1: 是的，每次演出都是新的东西。对，就现在，然后今年年底他们也会在，就是元旦的时候也会在林肯中心搞嘛。哇、wow, ，那简直是我的梦里梦里出现的演出场地。就是我为了去林肯，我把我把那个就是 New Box 的第二期给割了，<笑>因为他们有一点点撞时间。是更大型一点、嗯、也不是更大型，因为林肯中心是一个。来上海爵士乐殿堂，就是它的整个音响啊，什么都特别好。就是我读高中的时候就已经知道了，我那时候做梦都想不到我居然可以去那儿唱歌，我就问自己我配吗？对，当然就是就是就是，就是、既然要去了，就是想那就好好做准备。所以我就就是当时他们 New Box 的演出是跨年嘛，然后我就跟他们说我可能要那边有演出呀。Yeah.
0: 那比如说现阶段的话，如果就是你有一些演出机会，你自己会比较，就是，就是类似于 prioritize 哪一种，就是，嗯，形式演出，哪一种演出的形式吗？其
1: 实，嗯，其实我都可以吧。应该说是，呃，如果是之前的话，我肯定会 prefer 去演一些剧。嗯，但是现在随着对自己的认知逐逐渐的清晰了起来。我会觉得，嗯、呃，可能对于演剧来说，我比较期待一些比较适合我的角色，可能我会去全力以赴的面一面试，或者去问一问他们想不想要我，对，就是这样。但是，呃，其他的话，我觉得，嗯、呃，应该说是舞台表演的一种快乐，或者我自己的快乐源泉，本质是我的，呃，声乐技术和表演能力的提高。所以，如果现阶段的 话， 我可能会选择更能够提高我的水准的一些活 动， 比如 说， 呃， 适合我的 剧， 或者说是啊一些嗯制作水平比较好的演出。对，
0: 所以其实你是把比较把自己定义在一个成长 期， 就是怎么 讲， 多给自己点机 会， 就是在为角色做准备。嗯， 因为我觉得可能。的确会有挺多像跟你经历比较相似的，你觉得怎么样能更好的平衡？就是你对就是自己的热爱和自己人生职业选择。嗯
1: ，其实对，就是三胖，为什么我敢说我要踏出舒适圈，然后我要来做这个有的没的？其实有一部分原因是。呃，就当时我做自媒体，其实也是在给自己想给自己一个机会，但是我又不是那种胆子很大的人。我说我甩开都甩开手，我就去做一个新的东西，我也不敢。所以，我当时做自媒体，其实有一个想法，是我想让市场来选择我，就是我想看一下市场对我的反馈是什么样的。如果市场对我的反馈是好的，其实我才敢去做这个事情。当然，我觉得那个有一部分原因也是因为我之前身边没有朋友是这么干的。就是我也不想做第一个吃螃蟹的人，所以我就拿一个自媒体的东西去做了试水，我想看一下市场会不会给我一些正反馈。那么等我获得了正反馈之后，我才有底气说我想要来试一试。当然，如果嗯、呃、怎么说呢？就是其实我以前在学校里面，就我本科的时候，我也认识很多其实唱的比我厉害很多的人，他们有一些就有一个学姐。我有一个高分子系的学姐，她是博士生，她特别牛逼，她唱歌都是那种棚路级歌手的程度。然后，但是她科研又做得非常好，她博士毕业，而且是他们实验室类似于就是像我的师兄一般的存在，就是那种小 boss 一样的。然后我会我就会觉得她很厉害，她就是那种。脑子里有一个闸门，就是艺术闸门和学术闸门,门。那个门可以关得很紧的人，就搞艺术的时候是其他什么都不想就搞艺术，然后搞学术的时候其他什么都不想就搞学术。然后我当时就特别羡慕他们有这样的能力，就是两边都能把效率搞得那么高。所以，嗯、呃，因为我也不是那样的人嘛，就我本科也没好好读书嘛，我我的书都是到研究生才开始读的，就研究生掉头发，然后硬要把绩点刷上去才把书读出来的。所以就是，我觉得我也没资格说，哎呀，我们要两手都抓，两手都硬，那也不存在，对不对？只是说，我觉得应该说是进了进了大学之后，我才开始思考，说我究竟想要的是什么？因为其实，嗯，我不知道你们是不是就是国内本科背景啊？就其实你在国内读高中的时候，或者说是准备去考高考的时候，其实人是有点盲目的，因为你没有别的选择，你会觉得那是你唯一的一条路。所以你并不会问自己说，我为什么要读书？你觉得我必须要读书。但是进了大学之后，那一条竞争的跑道就消失了，或者说是那个跑道变得非常的多样化，你才会开始问自己说，为什么我到底就是会选择？为什么我会选择学习这件事情？然后你才会发现，其实我并不喜欢学习，我喜欢一些其他的这个这个那个那个的事情。所以到了那个时候，应该说是。其实，在那之前，我也没有其他选择的权利。我没有权利说我在那更那之前就去选择啊、呃，从事一些演艺的行业。我没有这个选择。我只有到了进了大学之后，我才有这样的选择。对，所以我，我对我我也觉得，我觉得确实会有很多人和我是一样的想法，就是因为其实，在那之前，我们没有选择的权利。我也碰到过很多这样的朋友。现在，嗯、呃，包括我。我在搞这个音乐剧的时候，我也碰到了很多，不管是复旦的同学啊，或者是呃行业里其他非专业、非科班出身的朋友，他们都是就是进了大学之后才开始自我培养一些艺术、艺术方面的能力的。嗯、呃，当然，我觉得这个东西也就也就是我刚刚说的，就是呃自己的喜欢是一方面，还有一方面其实是市场的选择，就是我当时。敢去搞音乐剧，一方面是因为市场选择了我，我就是 somehow 市场给了我一些正向的反馈，还有一部分就是因为我是从小学声乐的，我从十岁开始就在跟着老师学声乐，其实 somehow 我学声乐的时间比我学化学的要长，所以对，当然当然怎么讲呢，应该说助力我做这个选择。最重要的一个部分是，就算我抛开了这些感性的兴趣爱好，或者说是人生追求，我从纯理性的角度去思考这个问题，我觉得，嗯，因为现在我们这一代小朋友他已经跟上一代的人想法会不一样，我们会更多的追求一些自己真正所谓事业上的成功，不管是功利的也好，是兴趣爱好也好，就是我们在追求的是一种。事业上的成功，而非只是说我要赚到很多钱。那么，呃，在追求事业成功的这件事情上，其实每一个工种或者每一个行业都有真正热爱这个行业的人。比如说，如果我说我想追求的是事业成功，我说我非常功利，我就是要所有人都觉得我很厉害。那么，从这样功利的角度上来讲，选择曾经的化学行业或者说是科研行业。或者说是商业的行业和我选择呃呃舞台表演的这个行业来讲，还是舞台表演会更好一点，因为我就是怎么讲，你再大的一些个人能力，其实都打不破别人又有能力又热爱这个行业人的成功路径的。就比如说我如果去做化学，我这辈子都做不过那些真正喜欢化学的人，可能他们现在能力没有我强，他们没有考进跟我一样好的学校。但是假以时日，他们在化学上研究的时间会比我更长，他们更愿意去钻研，所以他们最终更有可能获得成功。所以，呃，同理可得，我如果去选择一个，呃，我更热爱的专业，从功利的角度上来讲，我获得成功的概率也会更高。所以就是，就对，就是 somehow like 我其实也就是一个理科生啦，我会 combine 很多不一样的内容，然后最后得出一个结论说，说对我还是应该去从事这个行业。对， 是这样 的， 就是如果就是我这只是我个人的想 法， 如果有其他的朋友他们也想从事这样的行业的 话， 我只是阐述一下我自己的心路历 程， 就是从个人的兴趣爱 好， 还有市场的选 择， 以及整个非常功利性的这个社会社会视角的盘口 下， 我自己想的一些内容。对， 嗯，
0: 所以其实对于你的选择来 讲， 你没有说。呃，现在说一定要在自己的经历里面找一个平衡点，而是其实你已经选择了，就是自己更热爱的一个方向，是吗？是其实你不会再回去做化学了
1: 。对我这个问题我也想过，我我当时是寒假那时候寒假回国的时候我在想，因为我觉得就是如果如果我依然把就是音乐或者说是演唱当成一件呃就是。待需培养的东西放在那边，有一个主业，一个副业这样子挂着的话，其实我永远不会进步，因为你永远不会把它当真，你知道吧？你觉得你自己永远都有退路，或者说你自己永远都有一件真正在做的事情，所以你不会把那个演唱的事情那么当真。而且其实人的精力也是有限的，你怎么讲呢？我会，我当时会觉得，如果我选择了一边做本职工作，一边做演艺工作的话，我。可能就是永远跟演艺工作 say goodbye 了。当然，这个每个人都不一样。我也有一些呃复旦的一些学长学姐，他们也是他们在做原创音乐嘛，然后他们会在那之前先有一些自己的本职工作，然后慢慢把这块扶持起来了之后，他们才去做这一部分的工作。那他们可能会有一些自己 balance 的呃一些方式，但是对于我来说，因为我会觉得。我是那种比较容易陷入那种舒适圈的人，所以我不太想再把自己放在这个舒适圈里面，不停地去循环，因为你，你这样就永远无法去打破自己，然后去做一个不一样的事情嘛
0: 。对，那就是在你选择音乐剧，就是或者说选择舞台之后，你觉得你自己还会再踏出这个圈子吗？就是说你会希望自己一直在这个领域上专攻下去，还是说你觉得你可以可能还会再尝试更多元的选择？
1: 就就是你找不到工作的时候，每天睁开眼睛就想退圈、啊，就这样。但是但是怎么说呢？就是嗯，我会觉得就是我以前会会很轴，就是我觉得我进了这个行业，我就一定要做这个行业的事情，别的我都不能做，因为我会觉得我已经抛弃了一些东西我才来这儿的，干嘛我还要搞这个这个那个那个？当然后来我想开了，就是怎么讲呢？在自己经历的范围内，其实。做点什么东西，你把这件事情当成一件自由职业来做，就不要把它看得太死，就不要把它看得太硬核。就我觉得那个三号也有点学生思维，因为我之前就那个学生思维很重嘛，我会觉得我一定要从一个从一个归属进入另一个归属，比如说从校园的归属进入一个行业的归属，或者进入一个公司的归属。但是后来你进了社会，就会发现其实。没没有那么强烈的这样的东西，你其实可以有很多不一样的事情去做。当然，就是当时我们后来说，我说一开始我刚刚进这个行业的时候，他们会说你愿不愿意去做化学的家教？我说不要，我才不要做呢，我就要去搞音乐，我再也不搞化学了，再见。但是现在就是觉得其实也没有必要那么绝对，因为你你一旦把它看成一个自由职业的时候，它就会变得非常的轻松，就是你有。有精力去做的时候，你就去做，反正你做自己喜欢的事情就可以了。对，就包括做自己喜欢的事情，我一开始也会很轴。对我一开始也我一开始也会很轴，我说我一定要找一个剧组，找不到剧组我就没有归属感。但是现在你就会发现，其实你自己你自己的自媒体频道也是一个你的归属地，但是你从来不把它当回事对，就是慢慢的会逃出那个一定要寻找一个归属地的那种思维里面。
0: 嗯，那你觉得那个时候就是是什么动力，就是支持你能够怎么讲继续混这个行业
1: 啊、哦？那时候是，那个时候是我，我其实是回国之前我就开始投简历了，但是我那个时候不觉得自己配搞音乐剧，你知道吧？我会觉得，因为那因为那个时候整个偶像行业还没有垮台嘛，然后森浩。就是我会非常商业的去想一些问题，比如说我配进哪些行业，然后我非常商业的分析了一波我自己，就是长怎么样就不去谈它了，就是至少一方面你有一些呃能够被炒作的噱头，比如说你是一个高学历的人设。还有一方面，你有一块东西是硬的，比如说你的声乐技术是硬的，硬指标。所以我说我有没有可能去投一下？所以当时我投出去的简历百分之九十都是就是经纪公司的简历，我只投了百分之十的舞台剧，结果就中标了。对，就是我那个时候每天都在在巴尔的摩每天在跳舞，就很好笑，每天在房间里跳舞，然后然后。嗯，回国之后，其实一开始就是，就我跟你说我会很，很抑郁。其实回国之前我也很抑郁，因为那时候被关在房间里也出不去，疫情，我每天都害怕死。嗯，就是又在想自己职业选择的问题，然后又在觉得自己会不会做了一个错误的选择。而且那个时候其实卡在那个点上是，如果你那个时候不找工作，你回国就会空窗期，然后你身边的同学都在找工作，而你每天在家里跳舞。你懂那种，就是你会觉得自己每天都活得很荒诞，对，然后，然后那个时候其实挺挺整个人挺抑郁挺复杂的。然后回国之后是一开始是没有收到任何面试通知，就我一整个人大傻眼，没有收到任何面试通知，我感觉我每天就像像像什么，就像愚也不能说愚公移山那样都辱愚公了，就是。就是就是像一个在做梦的人，每天都在天方夜谭，就是好像那个所谓的演艺事业只活在我自己一个人的脑子里而已，就是其他所有人都不这么认为，他们都觉得你在做梦，你在吹人说梦，只有我一个人觉得脑子里有一有一番我的演艺事业，所以那个时候就是真的很就每天都很复杂，你每天都不知道自己到底该做什么。然后后来是我收到了几个呃经纪公司的面试通知，然后包括还有一些经纪公司的试训通知。对，所以我还去当过两个礼拜的练习生，非常有趣啊。就是，对，然后最后就是在那一系列的面试当中，有一个就是那个保利的那个剧的面试，然后面上了之后就 somehow 就是
0: 找到了一个比较稳定的入口。对，那你觉得你会就是进入这个行业，在不停寻找机会的这个，你会和之前在做学术的你会有不同吗？还是你觉得其实你本质都是就是没有变化？就是还是都是你，就是只是你到了一个你更更更适合你的领域也好，还是嗯，其实其实哎，其实以前没有做好好做学
1: 术了。我大四做毕设的时候，那个、我们我们那师兄我哥他每天看到我头都很痛，就是就每天在实验室里做一些奇怪的事情，给他们的实验造成困扰。所以也不能说做科研或怎么样，没有好好做过科研，每天都在给别人带来困扰。应该说是以前学理科的时候。三八号，其实我现在还是这样的一个人，就是我，我本质还是理性主导的，只是说我会增加多增加了很多感性的体验。然后，呃，另一方面的话，其实相比于，呃，学习理科，就是，因为我本来长得就不太像个理科生，你知道吧？就很多人跟我接触，他们都无法相信我是个理科生，所以，所以其实是我回到了一个让我觉得更舒适的区域。对，就比如说现在在剧组或者在哪里认识的一些朋友啊，什么，就是你会觉得跟他们相见恨晚，就是你之前在，就是你们你们那个化学的领域或者说是那些专业你不会有的体验，就是你会认识一群跟你相见恨晚的朋友，每个人都是如此的相思，对，所以其实是，其实我自己本质本身是更加开心的。我看我那些社畜朋友，每天社畜同学每天在打班。就是打工九九六，我就哇，我好快乐！<笑>我在演出，我在和帅哥贴贴，而他们在打工，我好快乐，就是这样。
0: 对，所以其实快快乐是比较，其实快乐也可以做一种归属，我觉得，嗯，就如果这样讲
1: ，对啊，本身应该说是，应该说是，就是收入有很多方面嘛，我觉得自己开心也是很重要的一个方面，对。包括你站在舞台上的那种成就感，它不是能用钱去衡量的东西。所以，就我现在也，就我现在一点都不想赚钱，我是随便嘛，都都已经转行了，还赚什么钱？在我转行的那一刻，我就知道我这辈子跟赚钱无缘了。所以，就否则否则我我要我如果就想赚钱，我干嘛不直接去搞化学
0: ？哦，还有一个问题就是，当你比如说你现在特别喜欢的事情，某种程度上它是你的，也不是某种程度，就的确是你的职业。就是你喜欢的这些事情，然后包括做视频，然后在舞台上唱歌，就是那你会觉得，就比如说他从爱好变成一个职业，你觉得会有什么影响吗？比如说有些人可能就会担心，把我就是特别喜欢的东西，比如说他加上了赚钱的因素啊也好啊，或者说他成为一个职业之后，就会有一些影响，你会有这样的担心吗？
1: 嗯，其实也不会有，应该应该说，我之前也也想过这样子的问题，我也遇到过这样的问题，但是后来我会觉得，嗯，怎么讲呢？就是比如说，我给你简单举个例子，比如说我现在就是每天会比较在意我今天的呃声乐表现状态，因为就是就是自从我去做了这个行业之后，我会发现就是演员他比较像一个体育活动，你知道吧？就本质就是一体，为什么文体不分家？我就是干了这个，我才领悟为什么文体不分家。因为他们本质都是对一个人身体素质的挑战。就比如说演员，你需要每天保持一个比较好的状态，不管是你的演唱也好，舞蹈也好，还有你自己的表演，其实是精神状态的好与差。这个其实是非常 physical 的东西。就比如说，我前段时间演唱状态非常的不稳定。所谓的演唱状态 ，like 就像运动员的运动表现一样，你的声带的运动表现不稳定，你就会去找因素，但是它显然不是一些脑子上的因素，它一定是你身体的问题，所以你就会去做锻炼身体之类的一些工作，或者说你会开始在意自己身体的激素水平，比如说你来大姨妈之前，来大姨妈之后，你的激素水平是不一样的，它会有一点点会影响到你的，就是整个人的运动表现，所以我就觉得它是一个很。运动员的事情，你会觉得他逐渐变得职业化了，就他不会像，就我本科根本没有担心过这些问题。但是你真的把它当成一个职业了之后，你就会开始去做更加精细的管理，你要这么说，对，也不是不好，我觉得是好的。职业化有可能会遇到一个问题，就是，对，就是我就像我跟你、就是、跟你说过的，我会碰到一些朋友，他们会比较在意，比如说收入的问题，就比如说。这个演出如果他的收入不够高的话，我可能就不愿意去做了。当然，这样的问题他也并没有出现在我身上，因为我说我也想开了，我干这个就不赚钱了，所以我也不会去太在意这个问题。对，所以这个问题目前还不构成我的问题。当然，我觉得可能过了就要再过几年，比如说我到二十五六岁了之后。如果再有人来问我，我可能会说，我会考虑到一些比较现实的问题，比如说收入的问题。但是因为目前我一个刚刚成为社会人一年的人，我好像也没有太有这方面的一些一些困扰。对，哦，最后我们还要是要，就是要补充一下，就是非常感谢文化广场这样子的平台，就是我们就是就是靠二一年那批那个，应该不能这么说。就是我二零二一年的时候参加了那个，呃。音乐剧节的那个音乐剧歌唱大赛嘛，是文广主办的，然后那个算是我，就是步入正轨的一个通道吧。因为其实 somehow 作为一个非专业的选手，其实你在这个行业里面，你自己对自己的质疑都会很多，别人当然也会对你有质疑了，因为你没有任何学历背书嘛。那么这样的比赛，这样子的呃奖项，它其实是会成为你一个强有力的 support。对，所以现在文广也成了我们的娘家。对，两家人都是，就是他们会给你一些 support， 你自己也会因为这样的奖项，因为这样的业内认可而对自己的能力不再怀疑。而且文广他们有孵化计划什么的，其实我有很多朋友也是，就是非科班或者非非专业的，但他们有志于去做音乐剧，他们会写很多剧本，或者是写一
0: 些歌，然后文广可能就给了这样一个平台去做孵化。嗯、呃，那你在？就是你刚才讲到二十五岁之前，
1: 你对自己有什么期待吗？就是在这个领
0: 域里，嗯，会对自己的能力会有一些期待
1: 。比如说，我想要在专业上变得更好，比如说我的声乐技巧，然后我的我的肢体能力，还有我在表演上的一些，呃，一些一些表达的能力上面，我希望能有更多的观众会，呃，喜欢我的表达，以及我的表达能够感染到更多的人。对，但你说真的就是就是职业发展上会有什么？好像也没有怎么想过，因为你已经走了一轮了之后，你会发现这些东西其实，就是与其去期待那个，不如先把自己的专业搞好，因为那东西它不是它不会像你在公司里面说，你说你的晋升通道是很很清晰的，它是一个非常不清晰的东西，所以你与其去期待别人。别的制作人或者说，别的老板来青睐你，不如你先自己喜欢自己。就是、如果你是制作人，这样的戏你自己都不敢用自己的话，显然别人也不会用你。就这样。